0: Aquello a lo que te resistes persiste Por eso llegó Sin Resistencia
1: Un podcast que ayuda, pero no es de autoayuda
0: Producido por Dainéis Álvarez
2: Ángel Guerrero
0: Y Marion Pacheco
2: Para vivir sin tanto tabú No, no te, te podrás puedes resistir, resistir. ¿Te importa que piensen que estás loca?
1: Bueno, ya la gente lo piensa casi siempre, ¿verdad?
2: Bueno, Ángel, pero es que el tema del día de hoy es precisamente que los psicólogos estamos locos.
1: Entonces, ¡Ay, qué casualidad!
2: Buena tu, tu, tu preocupación latente y, y nada, Dainé es así, como sin
0: resistencia. Me, me muestro tal cual soy.
1: Exactamente.
0: Mira, ¿no tienes alguna anécdota? Porque, uh -huh. porque más allá de ser psicólogo, también soy una persona. Una persona loca. Entonces no solamente, exacto. No solamente tengo que mostrar un rol serio, sino que Pero, nuestro, no, estoy sin resistencia.
2: ¿Cómo? ¿Tuviste clase con el profe César que decía que la locura, locura
1: Sí, también decía que el ridículo no existe. Entonces yo he hecho gran parte de no existir en mi, en mi existencia, porque no. Sí, no ah,
0: te, te has excusado demasiado con eso. Del ridículo no existe para ser siempre el ridículo.
1: Bueno, yo nunca seguí a pie de la letra lo que decía César, pero sí admito que el bicho tenía su prestigio en la universidad.
2: Sí, a mí me ayudó. Bueno, porque... pero sí.
1: Bueno <risa> muchachas, ¿sabes qué? Mi primer encuentro con, con que los psicólogos están locos, yo recuerdo que estaba en el primer semestre de, de psicología así súper pollito y tal, entonces yo me acuerdo de que estaba una muchacha En los
0: años 1600 Quiero contarle
1: mi mano, un pedacito año, En los años 1600 y 1600 años después fue que me gradué, o sea, soy recién graduado, pues empecé con ustedes y ya ahorita me gradué el año pasado,
0: yo empecé tres años después que tú y me gradué antes.
1: Gente. <ríe> y que gracias a Frodo.
0: Empecé
2: el mismo año que Ángel. Ángeles
1: de sí. mi generación. Sí, esa, esa generación donde estaba Pavel. Bueno, entonces me acuerdo de que estaban comprando unas guías, las famosas guías. Usted, no sé si tú en tus tiempos estándar es que, que tú tienes que comprar unas guías. Siempre todo era una guía y, y ahí tú ibas para tu sociología, para tu clase de cultura y siempre con la guía por delante. Entonces, me acuerdo que en una de esas, la chica dice que, ay, ah, este, y mi guía, la de psicología, entonces le digo, ay, toma, el tipo le dice, ay, toma la guía, porque seguro, como eres psicóloga, a lo mejor estás loca, porque todos los psicólogos están locas. Y la tipa se ha indignado y dice, yo considero de que todos necesitamos psicólogos, hasta los que sacan copias necesitan psicólogos. Y se fue y ya, pues. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que siempre eso no me iba a perseguir, pues, de que tú estás loco porque estudias psicología. Y bueno, eso... Sí. Eso se presta debate, pues.
0: Totalmente. Y, y es súper, no sé, está ahí en el, en el imaginario colectivo demasiado. Por ejemplo, mi hermana, que, bueno, en este momento tiene 16, pero cuando estaba más pequeña, una vez en la casa dice así como, porque siempre peleaba conmigo, dice, sí, bueno, porque esta la psicóloga. O sea, alguien tan chiquitito, o sea, ya tenía la, la idea de que el psicólogo es loco e inventó esta combinación de la psicoloca. Entonces, para mi familia, por mucho tiempo, o sigo siendo la psicoloca.
1: Ay, sí. sí. ¿Y no te pasa que en tu no familia te familia. preguntan y que te preguntan y que ay, este, estoy deprimida, lloro todo el tiempo? Usted que me estudió psicología, hagamos una ahora loca no mentira, pero si usted que estudió psicología, ¿cómo puedo, cómo puedo sanar eso? Y tú así casi que en una llamada, eso pues me pasó hace poco, una historia real, me pasó hace como dos semanas en una en una llamada colectiva por Zoom con la familia. Ay, que llegó el psicólogo de la familia, y mi tía sí, yo lloro todo el tiempo, y tuve que decirle, no tía, tiene depresión existencial, porque fue lo primero que, que le dije, pues, y yo, ay, bueno, me salvé.
2: Y a mí mi mamá me decía: eh, Mi mamá era un poco cruel, porque a mí mi mamá me decía: eh, Bueno, listo que estudies una carrera en la universidad, pero yo creo que tú no eres buena para ser, para ser psicóloga, porque tú tienes todos los problemas del mundo. Entonces se podrán imaginar cómo comenzó mi carrera. Y cuando estaba en el sexto semestre, que estábamos viendo psicopatología, obviamente, yo creí como todo buen estudiante, tener todas las <risas> patologías y los trastornos de personalidad. Entonces yo llegaba a mi casa y le comentaba a mi hermana y mi mamá un día escuchando dijo, definitivamente, yo te voy a exigir que dejes de estudiar esa carrera porque cada vez estás más loca, yo no sé qué te pone peor.
1: Ay, Dios mío.
2: Me imagino <risas> a,
1: a, a Marión haciendo, subrayando así los criterios en el dsm que esto lo tengo, esto lo tengo, y en rosadito esto en amarillo y en rosadito era lo que quizás tenga lo que quizás tenga y así estaba
2: así sucedió Ángel créeme que ese era mi checklist de ese entonces mm, obsesión aprobado mm, todo todo sobre todo los trastornos de la personalidad
0: no sí. ya va y en, terapia, y en terapia familiar sistémica familia disfuncional te lo tengo checklist
1: y que síntoma familiar eso soy yo y así, bueno. Entonces, ¿qué opinan? ¿Si ¿Los psicólogos sí estamos locos o no? Así sin resistencia, pues.
0: ¿Quién no está loco? Profundo. ¿Qué es la locura? Sí, ¿Todos
1: tendremos algún grado de locura?
0: Sí. ¿Qué, qué es la locura?
2: Sin resistencia, sí. Creo que, que la sí. locura hace parte de la vida.
1: Sí.
0: Total. Y lo bueno, y lo bueno es que Pero... ahorita en la
1: actualidad... Disculpa, Inés, continúa.
0: No, 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 dale.
1: Lo bueno es que en la actualidad ya sé como que se está tomando conciencia y ya no se etiqueta a la gente a la ligera, pues tipo de que... Porque por lo menos como psicólogos de otro aspecto, como que es muy difícil desmontar esas etiquetas no es que tenga gran experiencia ejerciendo. Para los que no sepan, Marión, la que tiene todos los trastornos, fue la primera que empezó a, a, a ejercer de nosotros. En tu cara, mamá, mira de quién te burlaste. Ajá, bueno. Entonces, este...
0: Pero mira, ya fue no. en la relación con
2: mi
1: mamá. <risa> <risa> sí, eso muy fue muy lo bien.
2: primero que hice, muchachos, al graduarme. Eso fue lo primero que hice y por eso también como que me especialicé en constelaciones familiares.
1: Pero menos mal no hiciste nada jodorowskiano de que darle una cachetada a tu madre y después ella que te va a regalar una torta. <risa> Ay, no. Eso sí está loco.
2: ¿eh? <risa> Hasta ya no llegué. Además, Jodorowsky sí. es muy, muy nuevo, ¿no? O sea, es muy millennials porque todavía en mi generación Jodorowsky no había agarrado la influencia que tiene ahora. Que tú le preguntas a alguien, ¿te gusta la
0: psicología? Sí. ¿Y qué has leído, Jodorowsky?
1: Jodorowsky. Me encanta Walter Rizzo. <risa>
0: <risa> bueno... Sí, y era lo que iba a, a compartir, que creo que esto de, de, de lo que decía Ángel, de, la, de una nueva visión del psicólogo, tiene que ver mucho con las redes sociales, porque antes no estaba esta función de compartir un poco más lo que es la psicología, entonces ahora la gente puede seguir un psicólogo, puede ver lo que comparte, y, y puede como que des, desmontarlo de un lugar donde la sociedad lo colocó, y ponerlo más cercano, más, más íntimo. Y darse cuenta de que un psicólogo pues, tiene los mismos problemas que puede tener otra persona, solamente que esta persona estudió, tiene ciertas herramientas y aparte va al psicólogo también.
1: Dos puntos. debería. Dos puntos. O Se arrecha, va al baño, total. Este, puede llorar sin ningún vayao? tipo pariente. ¿Cómo?
2: Canta la tusa, tiene guayabo, tal que Alex. Ay. Total, total, sí. Bueno, pero antes de ponernos tan serios, chicos, les voy a proponer. Ya, ritual.
1: ya, ya, ya vamos para el hueco.
2: <risa> sí, ya <risa> vamos para allá. Les voy a proponer un ritual de un mensaje que nos tiene deparada la psique, esa psique colectiva que ya está rodando por acá. Entonces, me, Muy envíenme bien. energías, por favor, soplen acá.
0: Vamos a, a conectar con una emoción y sensación para. Sí, <risa> vamos, vamos a conectarnos.
2: Sí. Y el mensaje de la psique para nuestro programa de hoy, es el siguiente. Ok, cuando proyectamos, no sabemos que estamos proyectando, y mucho menos que somos un proyector. Entonces la proyección consiste en aquella tendencia de hacer responsable al ambiente de lo que se origina en el sí mismo Esto lo dice nuestro querido First Verse de la psicología gestal.
1: Me parece bastante de ac no, acorde a lo que vamos a hablar, porque es más fácil tener un chivo expiatorio que tenga todos los trastornos que reconocer los propios trastornos, pues.
2: Es así, yo creo que, que nosotras, nosotros como psicólogos jugamos ese papel del ambiente que te está reflejando la locura en todas partes,
1: ¿no? Claro.
2: Sí. Y es una gran responsabilidad y bueno, si
1: te pones a ver. Porque con eso mismo sí. trabaja, porque por eso mismo quizás te busque el paciente o el cliente, pues.
0: Sí, él, bueno, él, este, este él, tema de de I1 y la sincronicidad, de que el paciente que llegue a ti siempre va a tener un problema muy parecido al tuyo. Entonces, no, no sería que el psicólogo está loco, es que todos tenemos no, nuestras locuras. Pero yo diría que en esto se, sería bueno que tuviésemos la opinión de otra persona, que no fuese psicólogo, que fuera alguien limpio, eh, que no fuera un sesgo de la carrera, Así que, Ángel, ¿quieres compartir las, los testimonios que tenemos?
2: No quiero, pero igual lo voy a hacer. <risa> Dale, Esperancito, comparte. Mm. Sí, igual hay que aclarar que todo fue virtual, que no nos estamos exponiendo a hacer entrevistas por el COVID, porque somos responsables.
1: Sí, quédate en casa, por favor.
0: <risa> quédate en casa y míranos. Hola.
2: Ya, perdón.
1: Ahora voy a, voy a proceder a poner el, el audio.
0: Hola, estoy aquí en una entrevista para el podcast Sin Resistencia y hoy me acompaña Lisette. Gracias, Lisette, por estar aquí. Iniciamos. ¿Has asistido alguna vez a terapia psicológica? No, nunca. Yo. ¿Por qué motivo? Pues, porque en mi país, yo soy de Ecuador y pues allá se considera que la gente está loca
2: si asiste al psicólogo. Entonces, cuando lo necesité, una ayuda emocional fue que opté por otro.
0: ¿Y qué otra opción eh, optaste? Eh, recibí un curso de programación lingüística, bueno, donde tratan todo desde la raíz, desde que era niño y cosas así. Ok. ¿Y qué opinión tienes acerca de los psicólogos? Pues yo creo que son personas que tratan
2: más, pues, del lado de comportamientos, no sé si tienes un desorden o cosas así.
0: Ok, gracias,
2: Liz. <risa> ok, interesante. Interesante. ¿Qué, ¿Qué decías?
1: Creo que en algún momento quizás, creo que es válido que todo el mundo piense así en algún momento, pues porque como que desconocen lo que es ir a, a terapia.
0: Eh, en esto de que las personas tal vez piensan que el psicólogo está loco porque tienen esa capacidad de análisis de ciertos temas, a mí me hizo recordar que acá justo eh, yo viví con una chica que ella le tenía miedo al psicólogo, pero no de, de miedo al psicólogo, sino de miedo a una persona que fuera psicólogo. Y justamente le tocó vivir con una psicóloga. Y cuando... Se tenía, bueno, se tenía que curar crisis, ese miedo
1: sí o sí. Se tenía que curar ese miedo sí sí. O
0: sí, sí. Bueno. Y, y justamente conmigo. Entonces, en, en un momento, bueno, empezamos a hablar sobre este tema, y me dice, sí, yo le tengo miedo al a los psicólogos, porque ella tenía la hermana de una de sus mejores amigas, era psicóloga, y ella decía, no, es que ella me mira de una manera, y siento que siempre me está interpretando. Entonces creo que ese es el miedo también que, que genera el de, me está leyendo, me está interpretando, sabe lo que estoy pensando, y que cuál es el cliché cuando uno se presenta con alguien y dice, ay hola, mucho gusto, soy psicóloga, ah, me está psicoanalizando, o o qué o, okay, o ¿Qué opinas de las veces de mi vida? No he salido con alguien y me ha dicho, ah, tú eres psicóloga, ¿y qué opinas de mí? ¿Qué analizas de mí? O sea, qué compromiso, ¿no? Entonces hay unos que le gustan, pero hay otros que tienen miedo a ese rechazo, de esa lectura. Y realmente uno no va por ahí leyendo. Entonces sí, creo que es mucho este. el desconocimiento y la imagen que tiene la sociedad del psicólogo.
1: Me parece totalmente cierto, porque de repente que, ah, ya me estás analizando, ¿verdad? Que puedes leer mi mente, que hace que en tu mente que, mami, que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Pensando en una cosa totalmente distinta. Y que, ah, bueno, sí. No.
2: Sí, 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 total. Por ejemplo, eh, allí yo también, lo que he optado, después de cinco años ya de graduada y de haber integrado todas estas cosas a mi vida, eh, también juego mucho con la proyección. ¿Cómo es esto? Sabemos que, incluso con el mensaje de la psique, todos somos proyectores y es un mecanismo de defensa súper común. O sea, esto está en todas partes. Poner afuera lo que yo no estoy mirando adentro. Entonces, para mí, cuando una persona, hola, mucho gusto, soy Mario, soy psicóloga. Ah, qué chévere, normal. Cuando empieza, ¿me estás analizando? Entonces yo juego con esto de que, ¿por qué tú estás analizando a los demás? Eres una persona que consideras que no analizas todo. Y comienzo con estas preguntas hasta que logro canalizar el ambiente. Entonces yo creería que, que también es chévere jugar con la proyección o educar más a la gente acerca de la proyección, porque es más el papel que juega tu, tu proyección que lo que el psicólogo te está interpretando o te está diciendo. Es tú mismo, dando las respuestas y poniéndote en evidencia. Entonces para mí también hay un factor proyectivo importante en esa mirada que tienen los demás.
1: Pero me parece sabroso como, como Marion lo, lo coloca. Es tipo rompehielo seguro. Dainez, eh, Dainez, Marion debe llegar a una fiesta y dice que es psicólogo y ya rompió el hielo con toda esa gente. ¿Qué hay? Bueno. Y, cómo, estás
2: pero, y que con eso. Pero es que, que tú me estás aventando. Ustedes me saben escucha. cómo era en la universidad. Así que esto es, esto es años de práctica. A, años de
1: práctica y <ríe> <en las ríe> habilidades sociales. Dígame con el fastidio de que cómo paso un test de dibujo bajo la lluvia, y yo así. Total. O sea, tú piensas que eso es una, una prueba para ingresar a la carabobo o algo así, una cosa así, pues, no, para que te contrate. No, y, y, y,
0: cuando, y cuando estamos estudiando esto, un, una vez yo hice un reencuentro de mis amigos del liceo, o sea, ya teníamos como cuatro años de haber salido del liceo, hicimos un reencuentro. Yo un paréntesis, y me dice, ah,
1: un paréntesis. Un paréntesis. Marión, ¿tú harías un reencuentro con las personas que estudiaste bachillerato? ¿Tú harías un reencuentro? No. Yo tampoco. Yo tampoco, además. Ajá, pero continuemos.
0: Bueno, un saludo a todos mis queridos amigos del liceo que todavía seguimos siendo amigos, entonces. Oigan, no. Eh... <risa> Oigan, sí. Bueno, no conforme con que hicimos un reencuentro, tenemos un grupo de WhatsApp.
1: Eso es demasiado, demasiado, ya demasiado. Casi que con tenerlo un sí, ya pues, queja y todos están embarazados y tienen familia e hijos.
0: Sí. Bueno, entonces retomando, volviendo a, a, al, al punto, cuando nos hacemos ese reencuentro, viene uno y me dice, ah, tú estás estudiando psicología, ya te vas a graduar. O sea, ya estaba haciendo tesis. Y yo le digo, sí, ah, bueno, mañana voy a ir a tu casa para que me hagas unos tesis psicológicos. Porque como si le, leyendo el, tabaco,
1: pues, somos, como le veces leyendo el tabaco a ellos.
0: Porque cuando saben que somos psicólogos y saben que, uno, que ellos hacen un dibujito y uno le dice cosas, entonces ellos piensan que eso es un oráculo. Ven acá, dibújeme y, y le adivino la vida. Entonces, este, o sea, es también una responsabilidad tremenda el, 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 el sí, soy psicólogo, porque el otro, el otro la otra edad, coloca demasiado, demasiado en uno.
2: En
1: estrellidad, de verdad, lo podemos
0: hacer Historia real de mi vida. Yo
2: hace un año y medio estaba en mi psicoanalista trabajando los límites en las amistades, porque de hecho yo muchas veces me siento descompensada por el hecho de ser psicóloga, porque ya mi personalidad, o dirían mis colegas, pero luego, eh, mi ascendente cáncer, hace que yo cuide mucho a mis amigos. Y aparte siendo psicóloga, eh, ser, ser mi amigo es un beneficio entonces <risa> llegó un punto en mi vida en donde siento que apoyo muchísimo a mis amigos y cuando a mí me sucede algo no tengo claro. a alguien ¿sí? entonces terminé en el psicoanalista hablando de esto y dándome cuenta de la importancia de separar los ámbitos ¿no? y la importancia de buscar yo también lo que necesito y poner límites y decir soy psicóloga pero no soy tu psicóloga. Y que cerrado, Por eso, cerrado el negocio. El psicólogo cobra, o sea, imagínate que, que fuera una carrera gratuita, no lo es. O sea, yo, no, yo a partir de do, hace dos años, yo no soy la psicóloga de ninguno de mis amigos, para nada. Y al momento que tengo un problema, se lo cuento a mis amigos más íntimos, cercanos, y a mis amigos psicólogos. Entonces... Eh, he compensado eso, pero también hay que hablar de los límites, ¿no? Porque no se, por eso no se le puede hacer terapia a la familia, a los amigos ni a la pareja. No lo hagan con la pareja.
1: Yo no entiendo cómo hacen entonces no. los, los que son ginecólogos cuando llegan a una fiesta y que hay mira me he hecho una, una miradita a la amiguita ahí abajo a ver cómo la tengo o si es dentista. Depende. Eh, eh, sí. Depende
0: de cómo sea el ah, ginecólogo. Lo hecho. <risa> 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 sí,
1: sí, sí, depende, depende, de depende de cómo de que, sea el es que sí hay que poner hay que poner hay que poner este hay que poner límites sanos porque por ejemplo normalmente las personas que entran a, a esta carrera como que tienen una especie de sensibilidad o si no la generas en la carrera yo tengo un amigo que él dijo que nunca se sintió identificado con la carrera él la estudió para no dejar como quien dice no no tengo que estudiar o es pues, comunicación social o psicología en, en el caso de Valencia pues entonces, okay. el bicho dice, cuando llega un octavo semestre, se da cuenta de que la carrera lo ha formado él también. Y dice, como, que coño? Esto me gusta y le quiero echar bola. Como hay gente que, ay, yo soy buenísimo dando consejos, debería estudiar psicología. Como que también tiene como la semilla, pues. Pero cuando se da cuenta de que ser psicólogo no es dar consejos, pero no están listos para esta conversación.
2: Vayan al psicólogo para que se den cuenta. Se me acaba de ocurrir una pregunta random ya mismo para d el psicólogo
0: da o no da consejos. No, no da consejos. El psicólogo te lleva a buscar tu verdad.
2: O sea, que el psicólogo no es tu amigo.
0: No. Hay una relación terapéutica, pero no. hay, hay, hay una línea entre una relación terapéutica y una amistad. Además, si no, ya no. fueron dos preguntas.
1: Es que esta pregunta complementa que a la otra para ponerle juguito a la
0: Hay que hacerlas porque. Bueno, hay pero ahora, también que, que creen que los psicólogos van a formar
2: parte de su vida, que son sus amigos, y, y bueno, ahí es donde vuelvo y repito el encuadre terapéutico y también el tema económico y financiero, donde ambas partes puedan
0: separar.
1: A mí me gusta. Sí, yo ver... tengo
0: una pregunta random. Yo tengo una pregunta random para Ángel, pero no, no es ni un poquito parecida a la de Mario.
1: A ver, no te todos. A sentido. ver
0: ¿qué, ¿Qué opinas acerca, o sea, hablando de esto de, de los psicólogos y, y que bueno también cada psicólogo no, no, es el, no es lo mismo el psicoanalista, el terapeuta gestal, o sea, todos tienen como características distintas tal sí. vez este psicoanalista fue el que mi amiga le tenía miedo, no quién sé, sabe Claro <risa> Pero bueno, en relación a eso, te pregunto, o sea, ¿qué opinas acerca de los terapeutas del grito primario Que siento que no deberán ser tan
1: ruidosos, para empezar. Y pienso que no debe, deberán relacionarse con otras personas que no sean primos, pues, o sea, también hay sobrinos, hermanos, entonces como que... No a todo el mundo le gusta en su consultorio. No, Alicia Machado. Ajá. No,
0: y que los demás psicólogos tampoco quieren alquilar un consultorio cerca de él.
1: Y que ellos no tienen permitido trabajar después de las nueve de la noche.
0: Literal. Pero bueno, Ángel, ahora tú, ¿le tienes una pregunta para Mari?
1: Sí, Mari. Que me gustaría saber si. ¿qué piensas tú de que si existiese una combinación entre una peluquera y una psicóloga? ¿Sería una buena profesional sí o sí? ¿Y por qué le dirías que sí?
2: Eh, bueno, complicado. No, yo diría que sí. Hay sus peluqueras con su, insti con su instinto terapéutico, eh, pero yo creería que la, que la peluquera tendría que tener... Mmm, una preparación, ¿sí? Porque yo creo que a las peluqueras les gusta mucho el chisme. Entonces yo creería que la posibilidad que existe de una peluquera psicóloga es... ¡Un saludo eh, a todas las peluqueras!
0: ¡Un <ríe> a todos
2: los y todas me cierran. <risa> me acaba de quedar sin peluquera. Pero, pero no, yo creería que sí. Además las peluqueras juegan un papel terapéutico en nuestra vida en algún punto.
1: Lo catártico, ¿verdad?
2: catártico, y lo que sí me gustaría es entrenarlas de pronto a modo de, de, de que no den consejos y, de, y de que no estén eh, a favor del prejuicio, pero yo creería que una peluquera que te dé una respuesta así toda, eh, lo mejor es lo que tú hagas, y te deje así saldrías regia y proyectada para ah, tu
1: vida y proyectada, pero claro. bueno, para pero todas entonces, las
0: peluqueras eso ya es una, no eso no es una oportunidad de negocio
1: Exactamente, o sea, para, todas las que... para todas las peluqueras que nos estén oyendo, por favor envíen un cd a, a, a eh, sinresistencia.gmail.com para que mario les haga una formación y puedan buscarse unas churupitas, como dice Norpio Batista, unas churupitas que están <risa> en la que me hacen las uñas,
2: ¿ok? Me encanta
0: charlar con mi
1: marido. Entonces, imagínense. Claro,
0: porque ya, ya esta es una oportunidad de negocio, imagínense hacer una orientación a peluqueras terapéuticas. No, ya, me imagino,
1: ya yo me imagino mi ejército así de peluquera así de psicoterapeuta. O sea, como que tienes las. Tiene, sea así toda estáltica, toda psicocorporal, ya va, tienes estas puntas abiertas. A lo mejor el tramo está alojado ahí, quizás eres algo oral. ¿Te imaginas algo así? Qué risa. Um, ¿Y qué
0: te hace se sentir eso? ¿Y qué te ustedes... hace sentir eso? Eso, ustedes ¿O se es la que te escuchan
1: todo, Disculpa, y hay las que te escuchan todo el cuento y tal psicoanalista, te hacen una retribución así, bueno, Marcela, quizás tienes que dejar que te busquen y dejar de buscar. Te <risa> dan el ese para que pagues y ya, pues. La se a hacer. Voy a pero...
2: Aquí en Cali, hace un año, eh, hubo una corriente terapéutica de moda que era masaje terapéutico. Yo varias veces lo pregunté porque sabemos que sí existe sí. Claro. Pero la modalidad de acá en Cali era que mientras la persona te hacía el masaje, te daba tu consejo
0: terapéutico. Entonces,
2: no sé, te preparaba
0: el consejo terapéutico. A mí me parece que tú tienes un problema de infancia no resuelto. Tienes un tu papá, acá Tu papá cuando te abandonó, se fue de la casa cuando tú tenías cinco años.
1: No sé. O sea, algo así, es que yo soy más falocéntrica.
2: <risa> Me no, pero, es que tú eres, pero nos vamos a ganar puros enemigos en este en este programa, ¿no? O si sea, hay su psicólogo, <risa> su masaje terapéutico, pero de una, es una formación ¿no? bien complicada. Claro. Pero sí hay, y espero algún día ir a un masaje terapéutico. No, por y que el contacto. Ahora vamos, a, vamos contacto. a dejar una,
1: vamos a dejar una encuesta en las redes a ver qué opinan. ¿Qué prefieren ser? un estilista psicoterapeuta o un terapeuta eh, un terapeuta masajista con resolución feliz al final resolución feliz al final nada no, más no. para para, para redondear o sea, eh,
0: en la terapia en la terapia corporal eh, está el contacto no el, el claro. para la energía para poder fluir si incluso he oído personas que tienen
1: orgasmos y todo en ese tipo de claro. terapia porque se desbloquean ciertas concentraciones energéticas.
2: Bueno, yo te digo algo, bueno, yo en una sesión bioenergética en donde eh, colo me colocaron una pelota en la pelvis y comencé a hacer así, me pusieron ah, música, no. y una chica a mi lado tuvo un orgasmo, mientras que otra estaba llorando al mismo tiempo. Y yo estaba mirando el techo así como, ¿en qué me metí? ¿En qué me estoy metiendo?
1: ¿Con qué me conecto? ¿Con el orgasmo o con el llanto? ¿Te imaginas que los dos? <risa> no, sería fuerte, sería fuerte. Lo es,
0: claro. Bueno, pero que hay gente que después del orgasmo llora, o sea, porque igual el orgasmo es una descarga. Pero ahora que lo dicen, yo estoy estudiando terapia bioenergética y me parece interesante, de verdad que sí. Creo que sí, es este sí, lo de la correcto. pelota. Obvio.
1: <risa> Así es, sin resistencia, amiga, para adelante. Hay que sí, probar no, no. para después de ver, de ver si se integran en, en el consultorio. Mamá,
0: papá, bendición. Abuelita, tú que me escuchas. Yo voy a hacer el ejercicio bueno, de la pelota. Qué bueno que
1: mi hija estudió psicología y no anda hablando de, de sexualidad, ni el ello, ni el super yo.
0: Ni, ni de la pelota. Ni no. no, Yo les
2: recomiendo la pelota, chicos. O sea, de verdad. Para todas esas mujeres que nos están escuchando en casa, agarre, mujer, su pelota plástica de su hijo y dele con
0: furia. <risa> <risa> dele con furia que no se Oye, haya Bueno, de, pero terapia. De, de terapia corporal nos podemos dedicar un día, un, un día extenso a hablar sí, de terapia sí, corporal porque
1: tiende a ser muy anecdótica. Bueno, el simple hecho de ir a terapia es muy anecdótico. Sí.
0: Sobre todo sí. bien, bueno, si, si, si retomamos, si retomamos el origen de Queríamos por qué hablamos de la terapia corporal, era, era sobre el masaje, ¿no? ¿Qué? Hay ciertas claro. terapias donde está permitido el, el contacto, pero un, un contacto consentido, o sea, claro. el, el contacto es por algo, tiene, tiene alguna lógica, algún motivo. Creo que le dicen intención terapéutica,
1: ¿no? Cuando se hace con una intención terapéutica, se le dice.
0: Exacto, y consensuado, o sea, puedo, quieres, me permites. Y bueno, claro. va a depender obviamente de, 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 de la otra persona, ¿no? Del paciente, si acepta ese ese contacto.
1: Claro, y para los Pero psicólogos bueno. y psicoterapeutas que sean más organizaditos, me imagino que ya está estipulado en su encuadre, tipo, yo hago meditación, yo hago masajes, en algún momento, como me dijo mi psicoterapeuta, te voy a pedir que en algún momento te lave los pies, porque lo más probable es que te haga un masaje en los pies y yo así. Ay, Dios mío. Me lavé los pies todos los días y nunca me llegó ese masaje en los pies. Pero que inteligente es
2: psicoterapeuta, porque no seca la pecueca de
0: nadie.
1: No, de verdad. ante todo, digna.
0: No, y porque sabe que la pecueca puede generar resistencia sí. en la gente.
1: Yo creo que tengo mucha resistencia. Ah, pero en fin, qué, ¿Qué? ¿Qué? retomemos el tema del que estábamos hablando. Bueno, tipo,
2: todo inició, porque acuérdense que estamos eh, retomando por qué las personas creen que los psicólogos estamos locos. Ya hemos hablado del desconocimiento, del prejuicio, de la proyección. También yo creería que es un tema cultural que hay que introducir a la conversación y también el miedo a lo desconocido.
0: Bueno, yo quiero introducir algo de lo cultural, porque yo estoy ahorita, ya tengo dos años viviendo en Argentina, y bueno, para el que no lo sepa, Argentina ha sido siempre la cuna eh, de la psicoterapia en Latinoamérica. Uh -huh. Y bueno, acá todo lo que es. El... Sí, aquí son totalmente receptivos, acá todo el mundo te sabe de que, ay, te estás proyectando, algo que era un chiste interno entre psicólogos. Acá la o, cuando tra o cuando
1: psicoeducabas a, tu a tus amigos, pues, o sea, tú te sientes orgulloso porque saben que era una, un desplazamiento, una proyección, cosa que tú pudiste haber entendido en un semestre, ellos lo pudieron entender dos días y lo usan con una voluntad y un ímpetu, pero es a continuo. Disculpa.
0: Y entonces aquí es, es como muy receptivo, aquí la gente va a terapia, no, sí, yo he ido con el psicoanalista, he ido con esta, he ido con otra persona. Y, te y te es muy a de aquí,
2: y, y a aquí decir
0: de que, o, o mirar como que el psicólogo está loco, nada que ver, más bien aquí es como, ay, ah, eres psicóloga, ay, qué bueno, porque aparte hay como mil, car mil universidades, nada más en Capital que dan psicología, o sea, imagínate por ahí, aquí hay, aquí hay más psicólogos que niños naciendo cada día. <risa> eh, entonces, <risa> es como, es muy común. Y es muy bien aceptado sí. y no hay tanto esa percepción de que el psicólogo está loco. Con lo cual para mí fue un contraste cuando vengo de Venezuela y, y es, es todo... De, psicología. De, de Sí, voy al psicólogo, pero, pero o me escribían, ¡Ay, Dai quiero ir al psicólogo, pero no le digas a nadie! O, o pero sí. es que tú crees que estoy muy mal y que necesito ir al psicólogo. Porque, por ejemplo, lo típico, ¡Ay, Dai sabes que me pasa esto y esto y esto y esto! Eh, ¿Qué puedo hacer? Y lo ir peor es que
1: eso probablemente esto y esto y esto y esto es algo que le ha pasado a todo el mundo, que es lo más arrecho.
0: Exacto. Probablemente Entiendo. le ha pasado a todo y no, el mundo. Y que Entonces, mi, mi respuesta, mi cuenta. respuesta era la terapia, o sea, ¿qué, qué puedes hacer? Ah, ir a terapia. Pero ¿tú, tú crees que, que, que estoy tan sí, mal te de ir a terapia. Claro. Uh -huh. Pues nada. Entonces para mí, para mí fue darme cuenta de, de cómo la percepción o el rol del psicólogo va a cambiar mucho de acuerdo a la cultura.
1: De acuerdo al contexto, es verdad.
2: Bueno, fíjense que aquí el rol cultural, acá en Colombia, va más hacia las creencias eh, religiosas. No tanto el catolicismo, que sabemos que está en todas partes, sino mi choque cultural acá, yo, yo tengo ya tres años, eh, cuatro años, voy para cuatro años acá en Cali, Colombia, y mi experiencia ha sido con, no tanto con otros psicólogos y con esto de que los psicólogos están flocos, sino el papel de, de las terapias o del rol esotérico, no sé cómo explicar. Entonces acá, por ejemplo, es mucho más valioso ir a un angiólogo, eh, ir a un chamán, aquí hay mucha conexión con la naturaleza. Um, acá eh, hay muchas casas holísticas además ¿sí? o sea, como, como terapias alternativas terapias de, de energéticas alternativas asco, acá pues, se, se, maneja, se maneja, maneja mucho el, el además, trabajo no nos gusta
1: esas cosas del demonio
2: pero nos gustan esas cosas claro que sí pero aquí es un extremo aquí la persona va a ir religiosamente a hacerse su baño que ir a terapia porque el psicólogo eh, no está en la escena el psicólogo es un agente médico, encerrado en cuatro paredes, que te obliga el colegio de tus hijos o algo exterior a ir a él. Pero el colombiano no va a ir voluntariamente. El colombiano primero se va a hacer un baño, se va a hacer tres ramazos, se va a fumar un tabaco, va a consultar el arqueólogo, para después considerar si puede ir al psicólogo Entonces imagínense cómo aquí lo cultural para mí ha sido tratar de... Eh, desmitificar y hacerme un lugar como psicóloga y como terapeuta claro. alternativa, ¿no? Porque recuerden que yo tampoco es que me voy a cortar las venas por la clínica, soy costelera familiar, amo la astrología, los amo a ustedes, todo lo demás, pero ojo que eh, la cultura es muy fuerte, entonces acá la gente dice, oye, estoy repitiendo patrones porque me echaron una brujería y no porque lo aprendí a mis padres. Entonces, bueno, la es cultura... Es
1: interesante de ver lo bueno de que cuando estudias ambas cosas desde la clínica, y lo simbólico, metafórico o energético es que tú, esa brujería puede ser síntoma. Y ahí tú lo transformas. Y total. Jugar por eso es que, fácil, jugar. Eh, por perdón. eso es que eh. sigo
2: bien claro. en Cali, porque siento que literalmente se ha convertido en mi propósito, una especie de misión en la que me siento cómoda con mi personalidad y mi gusto terapéutico, pero en la que llevo un pie en alto eh, mi rol de psicóloga.
1: Claro, estás integrando, estás integrando literalmente polaridades, porque si dices que el psicólogo es más a lo clínico en unas cuatro paredes y el psicólogo no no tan clínico, probablemente nada más te haga ramazos y sí, aguina sí. de luna llena y cosas así, con eso pretendes curar todo, como que coño, también como que o sea, en conjunto, bien, bien estructurado, tú sabes, con, según las necesidades de, del paciente, porque ese es el final que va a mover la terapia, al final. Y me parece bastante interesante porque desde, y no estamos tan lejos, por lo menos en Colombia, esa, esa estructura sí, y desde, y desde Argentina que hay mucha variedad, la gente como que experimenta, pero en el hecho de que, que yo siento que es lo ideal, como que de ir a un psicólogo donde tú te sientas cómodo, pero también como que tener criterio de realidad y sepas que estás avanzando en algo. Por lo menos aquí en Chile, sinceramente aquí en Chile, el acceso a la, a la educación superior es mínimo. Casi que el, muy pocas personas logran estudiar. Siempre por tienen que ser de una clase pudiente o algo así, y aquí te respetan demasiado por tener un título, al punto de que es exagerado. Tipo como que este, estás buscando trabajo tal cual emigrante, pero dices que eres psicólogo, Está sobrecalificado. Un psicólogo no puede pisar este restaurante. Es demasiado grande y todo así. Pero si solo quiero lavar platos... Y entonces, para... Estoy el, mis el, el psicólogo es
2: el sujeto del supuesto saber que veíamos. Exactamente. En
1: Aquí lo respetan mucho, pero al punto que da miedo. O sea, de que estudiaste psicología. ¡Wow! Sí pro, y wow, y todo así. Como que sí, está bien, es una carrera como cualquier otra. Obviamente tiene su compromiso porque es salud mental, pero todas las carreras tienen su compromiso al fin y al cabo, porque un arquitecto o un ingeniero civil, obviamente si no tiene el compromiso adecuado, se te viene la casa encima, pues. Claro,
2: Entonces,
0: totalmente. Como que, también pero, pero, como... pero, pero miren, ahí cómo entra, como entra en juego la educación, y es esto del miedo Argentina. a lo desconocido, ¿no? Mm -hmm. En Argentina, si bien es muy conocido, es que hay hay muchas posibilidades para estudiar, para tanto en sí. universidades públicas, privadas, terciarios, o sea, hay un, un gran abanico de oportunidades para que tú puedas educarte. Y por lo que he oído es y que entonces, es educación
1: bastante decente, y que es educación bastante sí. decente, como en entonces, su tiempo es, en país, pues.
0: Sí, sí no donde donde hay, donde es un país donde hay fácil acceso a la educación de alguna u otra manera, y hay una concepción y una cultura distinta con respecto a la psicología. Como, como también el, el nivel educativo puede influir en las percepciones que uno tenga de la otra persona o, o en este caso, del psicólogo?
2: Claro. Pero entonces, bueno, eh, aquí me cabe una pregunta, no sé para cuál de los dos, eh, de qué prefieres. Mm. ¿Ok? Entonces vamos a, a dejarlo a la suerte. Va una pregunta aquí para Angel.
1: El ganador. Ángel. <risa> el ganador, ¿verdad?
2: Cuéntame, cuéntame qué prefieres, ir a terapia psicológica porque te sientes ansioso o pasar directamente a la medicación sin anestesia, sin anestesia. porque no aguantas la ansiedad. Bueno, <risa> siempre me ha llamado la atención
1: como buen pisiano, que es tomar, no he tomado, este, no he tomado psicotrópicos, aunque me llaman la atención pero, pero no, yo iría a mi terapia psicológica, pues, sinceramente De okay. hecho, actualmente voy Y yo siento que tomo la palabra de Inés con ese miedo al desconocido Porque yo, mis primeras resistencias, que ya no tengo tanta resistencia Pero, de verdad, era como que el miedo de saber lo que voy a encontrar ahí Como que ese desconocimiento que tiene uno acerca de uno mismo O sea, de mí mismo, pues en este caso, me va a dejar de escudar en el uno yo tenía mucho miedo de que pueda encontrar de, de mí misma en, en ese peo, pues entonces hacerse responsable, yo hacerme responsable como que, ay, vamos a evadir un poco más cuando esté en el octavo, cuando esté en el noveno, cuando ya dije, no, ya basta, ya basta. Entonces como claro. que sí, pues. Pero sí, obviamente seguiría sí, mi terapia psicológica, ya sí, con, ya tendría confianza con el psicólogo y si ya me remite a un psiquiatra y ya pasa un tratamiento psicotrópico, como que bien, pues. Okay. Veo cómo
0: va. <laughs> Tú estás sin claro, resistencia. ¿Ah, sí, no. ah, Hola, hola. Yo vengo hoy al psicólogo porque tengo ansiedad. Por favor, recétame psicotrópicos porque tengo curiosidad.
2: ¿Por <ríe> no, Dios? pero tú te reirás. Pero en Estados Unidos esa es la situación. Por eso te digo, la cultura jugando el papel allí. Porque en todas las películas americanas sale el
0: protagonista con un potecito amarillo. Con unas pastillas. De Valium, así. Sí. Una canción de potecito
1: dramática. A mí me
0: da risa. Y acá también, también es, es bastante famoso la medicación.
1: Claro. A mí me da mucha risa también esto de que, de que, este, ¿cómo lo explico? Es una cosa así de que hay mucho refugio, hay mucho refugio, inclusive hay mucho refugio en los medicamentos, como que se quieren saltar todos los pasos y siento que quizás algunas personas lo necesitan, sí, pero siempre tiene que estar acompañado de psicoterapia y, so, y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Siempre, tiene que haber un acompañamiento terapéutico en algún momento en el que se en el que se en el que se use eso psicotrópico. Claro, hay gente que los necesita y es antes y es, es, es muy irónico, como que la gente que los necesita no accede a ellos y la gente que no lo necesita quiere ir corriendo a meterse cinco pepas de eso. Sí. Es Obvio
2: también, también, pero una la que cortar y sería otro episodio hablar totalmente de la medicación. Pero también lo tomo, o sea, lo digo como que ¿qué prefieres? Porque hay gente que tiene tanta resistencia que prefiere acudir a los médicos
0: que hablar enfrente sí. con un psicólogo. Entonces, bueno, Dai, lásete tú, ¿qué prefieres? Sí, ahora yo le voy a... Ah, bueno, te pregunto a ti. Okay. <risa> voy acá, no voy a leer mi chuleta ni nada de eso.
2: Nada okay. más estoy mirando
0: acá para verme más interesante.
1: Aquí le, a la que a la chuleta bueno. le dicen, este, torpedo. ¿Cómo le dices allá? Ay. A Aquí chilea. le dicen
0: machete. machete. Aquí machete. le dicen
1: chancuco. Chancuco. Aquí le dicen torpedo.
0: No, no se podían imaginar cuando yo estoy en clases y me dicen, trajiste es tu machete.
1: Dainemos si no se podía no. traer machete.
0: Ay, lo podía traer. Bueno. Ahora no estoy mirando ningún machete, ni ningún torpedo, ni ninguna, nada. Y dice, Mari, ¿qué prefieres? ¿Ir a terapia psicológica para trabajar traumas infantiles no resueltos o trabajar el miedo a la muerte?
2: Amiga, Amiga eso necesito
1: un machete definitivamente.
2: Sí. necesito leer un machete. No, eh, bueno, ¿qué prefiero? Yo creería que si trabajo... Eh, mis traumas infantiles, eh, entre ellos puede estar el miedo a la muerte, porque además que cuando somos niños es que tenemos mucho miedo a perder, ¿no? A nuestros padres precisamente por esta, por esta síntoma de la infancia, de, del miedo por separación y todo esto de la dependencia. Claro. Entonces yo sin resistencia me abro y trabajo mi infancia. Es más, con mi primer terapeuta eh, fui así. Siempre viene una anécdota terapeuta
1: terapeuta. cuando se toqué esos temas.
2: Mira, eh, no sé si puedo decir aquel el nombre de mi terapeuta,
0: qué vergüenza. Yo sé que en algún punto nos va a ver.
1: Ojalá nos escuche.
0: Y, y, y en algún punto nos vamos a invitar también. Obvio. Que sí. en el, ya,
2: que Pero mira, yo eh, mi terapeuta era así. Háblamelo claro. ¿Qué pasó con tu papá cuando tenías tal edad? ¡Pam! Se me cayó el machete.
0: <risa> <risa> Se te cayó la rostraida. Sí.
1: Pero, pero, Marión, ¿cómo has sí tu resistencia en ese momento?
0: Yo tenía
2: muchísima resistencia, porque además tenía un miedo increíble a los hombres y elegí un terapeuta, bueno, ustedes ya saben, no tengo que describirlo. Un galán
1: un galán de otoño.
0: Sí. Bueno, Ángel, dale ahí con esto? tu pregunta para esto? mí.
1: ¿Qué prefieres, Jaime ir a terapia psicológica completamente hablada? Todo es diálogo socrático, diálogo, diálogo existencial, intención paradójica, todo es diálogo, todo es el recurso hablado. O que sea completamente cuerpo, psicodrama, psicocorporal, movimiento sistémico, párate, súbete, Virginia Satir por aquí, o sea, todo todo cuerpo. Prefieres? No,
0: todo cuerpo. Todo cuerpo. Hoy por hoy, porque he, he trabajado nada, mis cuerpo. resistencias, hoy por hoy, porque he trabajado mis resistencias, iría aún todo cuerpo. Porque cuerpo. no sé
1: todo fuerte. ya sabe
0: porque hace porque hace no sé unos meses unos an, antes de la cuarentena antes de mi antigua realidad <ríe> eh, iría te hubiese dicho nada no, todo mental pero justo en cuarentena empecé a estudiar bioenergética o sea que Ahorita te diría todo. Sí, bueno, ya lo,
1: ya lo has dicho como tres veces. Ya. Sí.
0: Ha, sido sí. dos. ha sido dos veces nada más. Quiero resaltar, yo también
2: que estuve estudiando bioenergética, pero <risa> quiero decir aquí sin resistencia. Que cuando iba por el tercer módulo, tuve que abandonarlo porque me dio una idea loca de irme a Chile. Que no salió bien y aquí estoy de nuevo
0: con resistencia a empezar la bioenergética.
1: Y con resistencia a Chile, amiga. <risa>
0: Y Ángel, bueno, él ya no tiene resistencia, cada vez que va a terapia empieza a llorar en el primer no. Hola Ángel, ¿cómo están?
1: Pero vamos en serio, y yo, bueno <risa> es que yo huyo demasiado por la boca.
0: Ángel, pero solamente te he dicho hola, sí, pero es que tu hola me recuerda cuando mi mamá me decía hola.
1: Y me da risa porque que yo sé que soy fenomenológica, pero vamos a calmarnos. Déjame hacerte la entrevista por lo menos. Yo voy llorando desde que voy caminando a, al consultorio. Le mando un WhatsApp y le mira, necesito contención desde ya. Bueno, toma el camino largo porque aquí no me vas a llegar movilizado. Casi que me dice. Bueno, vamos,
2: pues, vamos, vamos. Si te gustó este capítulo acerca de por qué las personas creen que los psicólogos están locos, no te olvides darle like, suscribirte, dejar tu comentario o compartir. Danos muchísimo amor y síguenos en nuestras redes sociales como Sin Resistencia. Nos vemos un próximo domingo y recuerda, aquello a lo que te resistes, persiste.